0: Manch eine christliche Gemeinde scheint eher so etwas wie ein exklusiver Club zu sein, nicht wahr? In den man nur hineinkommt, wenn man entweder auf der Gästeliste steht oder gut gekleidet und entsprechend gebildet ist. Tatsächlich, es gibt Gemeinden, die eine strenge Kleiderordnung vorschreiben, zumindest für Frauen, oder den Genuss von Alkohol und Tabak grundsätzlich verbieten. Falls man nicht dem Bild entspricht, das eine solche Gemeinde als Norm betrachtet, bleibt man bestenfalls Außenseiter. Schlimmstenfalls wird der eigene Glaube total in Frage gestellt. Dass es so nicht sein sollte, muss hoffentlich nicht extra betont werden. Ganz im Gegenteil, unser Herr Jesus, er saß mit den Zöllnern und Sündern zu Tisch. Er saß mit Zöllnern und Sündern zu Tisch. Er ging zu den Prostituierten. Er hatte Gemeinschaft mit den Ausgestoßenen und Nichtbeachteten. Er aß mit ihnen. Wisst ihr, an was ich denken musste bei der Vorbereitung dieser Predigt? Was ich getan habe, als bei unserem ehemaligen Treffen während unserer Zeltevangelisation plötzlich Bedürftige ins Zelt kamen? Ich habe sie wieder weggeschickt. Mit der Begründung, dies sei eine geschlossene, Gesellschaft. Ich habe also genau die Menschen weggeschickt, mit denen unser Herr Jesus am liebsten Gemeinschaft hatte. Die Bedürftigen, die Armen, die Übersehenen, die, die am Rande der Gesellschaft stehen, vor denen sich manche vielleicht sogar ekeln. Der Heilige Geist hat mich schnell überführt. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Ich bin aus dem Zelt hinausgegangen und habe in verschiedenen Richtungen gesucht. Ich wollte sie zurückholen, wollte sie einladen. Es war genug da. Ich habe nur leider niemanden mehr gefunden. Ich habe mich so geschämt. Unserem Herrn Jesus wäre das definitiv nicht passiert, denn er nimmt alle Menschen wahr. Vollkommen egal, ob sie bedürftig sind oder nicht, ganz egal, wie sie aussehen. Jesus will jedem nahe sein. Er schickt Menschen, die zu ihm kommen, niemals weg. Niemals er lädt sie stattdessen ein, er ruft sie zu sich, er ruft sie in die Nachfolge, weil er eines will, er will, dass Menschen erkennen, wer er ist, wer Jesus ist. Das ist sein Herzenswunsch. Am Anfang seines Evangeliums schildert uns Johannes eine ganz interessante Szene. Ich lese Johannes 1, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt, Fels. Wir erfahren von zwei Männern, die zunächst Johannes dem Täufer nachgefolgt waren. Zwei seiner Jünger, so heißt es im Text, die Johannes zugehört hatten, als er beispielsweise mit Abgesandten der Pharisäer debattierte, die dabei zusahen, wie er die Menschen taufte, die zu ihm an den Jordan kamen. Als Johannes jedoch auf Jesus hinweist, wenden sich diese beiden Männer kurzerhand von ihm ab und Jesus zu. Bereits in Vers 29 hatte der Täufer ganz ähnlich über Jesus ausgesagt, sogar noch deutlicher. Da lesen wir: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir erfahren zwar keine Reaktion des Täufers. Allerdings glaube ich nicht, dass er deshalb enttäuscht war, dass er seinen Jüngern aufgeregt hinterherlief, sie um jeden Preis dazu bewegen wollte, doch bei ihm zu bleiben, anstatt Jesus nachzufolgen. Nein, Johannes wusste ganz genau, wozu er von Gott berufen war und wo sein Platz war. In Vers 23, ebenfalls in Kapitel 1, sagt er von sich selbst: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und am Ende von Kapitel 3, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So stelle ich mir vor, dass Johannes seine Jünger voller Freude entlässt, fröhlichen Herzens. Geht. Fortan folgen sie Jesus nach, sie bleiben bei ihm, doch damit nicht genug. Zumindest einer der beiden sagt es weiter. Er kann nicht stillhalten. Andreas erzählt es seinem Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden. Den Messias. Daraufhin folgt ein ganz wunderbarer Vers, wie ich finde, er lautet »Und er führte ihn zu Jesus«. Und er führte ihn zu Jesus. Andreas führt Petrus zu Jesus. Stellen wir uns das einmal bildlich vor. Vielleicht nahm Andreas seinen Bruder bei der Hand. Oder legte ihm liebevoll seinen Arm um die Schulter und bringt ihn zu Jesus. Keinesfalls zerrt er ihn. Er drängt ihn nicht, er schleift ihn nicht gegen seinen Willen mit sich. Nein, ich glaube nicht, dass Andreas seinen Bruder in irgendeiner Form genötigt hat. Das hätte keinen Sinn gehabt. Ganz im Gegenteil. Vielmehr stelle ich mir vor, dass Simon die Begeisterung seines Bruders spürt. Er spürt seine unbändige Freude darüber, endlich den verheißenen Retter gefunden zu haben. Und das ist es, das ihn letzten Endes ansteckt, das ihn dazu bringt, selbst sehen zu wollen, mit eigenen Augen, wer dieser Jesus ist, von dem Andreas ihm so überschwänglich erzählt. Als Simon bei Jesus ankommt, erlebt er dass der ihn längst kennt. Jesus kennt ihn längst. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Wunderbar, nicht wahr? Für mich klingt das so, Simon, wie schön, dass du da bist. Toll, dass du kommst, ich freue mich. Wie schön, nicht wahr? Bei der Berufung des Jeremia spricht Gott zu seinem Propheten in Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich kannte dich, noch ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Das gilt für Simon Petrus, er erlebt es ebenso, aber es gilt auch für jeden von uns heute Morgen hier. Für jeden von uns. Unser Herr kennt uns von Mutterleibe an. Alle unsere Tage sind in seiner Hand, alle unsere Haare auf dem Haupt gezählt. Noch bevor wir überhaupt geboren wurden, wusste der lebendige Gott längst unseren Weg. Er will uns darauf begleiten. Er hat einen guten, ja wunderbaren Plan für jeden von uns. Das gilt. Nun ist das manchen Menschen gleichgültig, machen wir uns nichts vor. Sie glauben nicht daran, sie ignorieren es. Dennoch gilt es. Es gilt. Unser Gott kennt uns ganz genau. Er kennt dich und mich ganz genau. Anschließend gibt Jesus Simon einen neuen Namen. Kephas, der Fels ausgerechnet diesem Jünger, ausgerechnet ihm, ausgerechnet Petrus, ihm, der am meisten von allen jenen Stimmungsschwankungen unterliegen wird, ausgerechnet ihm, der Jesus einst verleugnen wird, dreimal wird er seinen Herrn verleugnen, ausgerechnet ihm. Wie kann Jesus das tun? Weil er Gott sei Dank sehr viel tiefer sieht als wir. Jesus bleibt niemals an der Oberfläche stehen, niemals. Er sieht dir mitten ins Herz. Und er sieht ganz genau, wie es in dir aussieht, ganz genau. Gott sei Dank, Lob, Ehre und Preis sei ihm dafür, dass Jesus nicht an der Oberfläche stehen bleibt, sondern mitten ins Herz sieht. Und so kennt er auch dein Herz, und er sieht, wie es dir geht, ob du gerade fröhlich bist oder traurig und niedergeschlagen. Vielleicht weißt du nicht, was du tun sollst. Du darfst zu Jesus gehen. Lass dich von ihm liebevoll beim Namen nennen. Er kennt dich ganz genau. So wie wir hier sitzen, er weiß alle unsere Namen. Peter, Patrick, Annemarie, Fritz. Er kennt jeden von uns. Benjamin. Wunderbar finde ich das. Wir müssen uns nicht verstecken, wir dürfen kommen zu Jesus Christus, denn wir sind seine Kinder. Wenn wir ihn angenommen haben, sind wir seine Kinder. Und so spricht er das heute Morgen mitten in dein Leben hinein und auch in meines. Du darfst kommen. Als ich diese Predigt Anfang der Woche schrieb, da war ich in sehr starken Anfechtungen. Natalie und ich, also meine Frau und ich, wir hatten uns gestritten, sehr heftig gestritten. Das waren unglaublich schwere Stunden für mich. Und nun höre ich die Anklage, wie konntest du in einer solchen Situation nur eine Predigt schreiben? Und ich erwidere auf diese Anklage, weil der Gott, den ich liebe, gerade in den Schwachen mächtig ist. Gelobt sei Gott dafür. Weil der Gott, den ich liebe, gerade in den Schwachen mächtig ist. Und er hat sein Wort an mich ganz deutlich gerichtet in dieser Zeit der ich hin- und her gerissen war zwischen Wut und Rechthaberei und dem Wunsch, Vergebung zuzusprechen. Da spricht er mitten hinein in diese trauervolle Phase, in der ich da war. Benjamin, ich kannte dich, noch ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe. Das gilt. Es gilt. Denn unser Gott ist unerschütterlich treu. Eigentlich unfassbar. Ich denke immer wieder darüber nach, wie das gehen kann, wo ich ihm doch so oft untreu bin und wahrscheinlich auch viele hier. Und doch bleibt er treu. Er streckt mir immer wieder seine Hand entgegen, jedes Mal. Er schubst mich nicht rüde weg. Er tritt nicht nach, wenn ich am Boden liege. Er hilft mir auf in Treue und Geduld. Und er trocknet liebevoll meine Tränen, wenn ich denn weinen muss. Das gilt felsenfest. Das gilt. Gelobt sei Gott dafür. Und so ist es auch für dich, was es auch ist, das dich vielleicht belastet, das dir zu schaffen macht, dann geh damit zu Jesus. Geh damit zu Jesus. Geh zu ihm. Aber lass ihn auch an deiner Freude und an deiner Fröhlichkeit teilhaben. Wenn dir gerade die Sonne in deinem Leben lacht, wenn es dir gut geht, lass Jesus daran teilhaben, nimm ihn mit hinein, denn genau das zeichnet dein Leben an der Hand Jesu daraus, dass es keine Geheimnisse geben muss, das kann es eigentlich gar nicht, nicht wahr? Er ist schließlich unser Schöpfer, er weiß doch alles, er sieht doch, wenn du fröhlich lachst und er sieht, wenn du verzweifelt weinst. Dann geh mit beidem zu Jesus und leb dein Leben an seiner Hand, nimm ihn hinein in Gutes und in weniger Gutes, nimm ihn hinein in dein Gelingen und in dein Unvermögen. Nimm ihn hinein in deine Kraft und lass ihn wirken in deiner Schwachheit mit seiner Kraft. Das gilt. Und genau das ist doch Nachfolge, dass ich mich unerschütterlich auf die Zusagen meines lebendigen Gottes stelle und dass ich mir von niemandem etwas anderes einreden lasse, als das, was hier steht, dass mein Gott treu ist. Selbst dann, wenn ich untreu bin, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Das gilt. Gelobt sei Gott dafür. Und alles beginnt damit, dass er uns liebevoll bei unserem Namen nennt. Ich lese weiter aus unserem heutigen Predigtext, ab Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Nach Simon und Andreas ruft Jesus Philippus in seiner Nachfolge. Er ist eigentlich der Erste, den Jesus sozusagen direkt ruft. Folge mir nach. Folge mir nach. Philippus gehorcht. Auch er erkennt in Jesus den versprochenen Retter, den Messias, den Heiland der Welt. Doch dann kommt Nathanael. Wie Andreas, so verspürt auch Philippus den Wunsch, den Drang, jemandem von Jesus weiterzuerzählen, von seiner freudigen Entdeckung. Bitte beachten wir an dieser Stelle folgendes. Es findet hier noch keine öffentliche Verkündigung statt, so wie Petrus es schließlich an Pfingsten tun wird. Nein, hier ergeht der Ruf sozusagen von Mann zu Mann. Es geschieht im Persönlichen. Es ist persönliche Evangelisation, wenn man so will. Philippus und Nathanael, die beiden kennen sich. Das lese ich zumindest zwischen den Zeilen. Womöglich hatten sie bereits häufiger miteinander über theologische Inhalte gesprochen. Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Beide Männer kennen sie die Schrift. Sie wissen, dass der Messias kommen soll. Sie kennen die Vorhersagen. Doch Nathanael zögert. Er weist darauf hin, dass Nazareth nirgendwo erwähnt wird. Und er sagt das nicht mit einem Fragezeichen. Er sagt das mit einem Ausrufezeichen. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Dennoch geht er mit. Das hat mich überwältigt. Er geht mit. Denn Philippus tut das einzig Richtige. Philippus reagiert genau richtig in dieser Situation. Er lässt sich nicht auf lange Diskussionen ein. Das braucht er gar nicht. Er versucht nicht, seinen Freund oder Bekannten zu etwas zu überreden, von seiner Meinung zu überzeugen. Stattdessen lädt er ihn schlicht und einfach ein. Komm und sieh. Komm und sieh es selbst. Ist es nicht so, dass wir uns häufig fragen, was wir den Menschen sagen sollen, wie wir sie bloß dazu bringen, sie dazu bewegen könnten, doch nur an Jesus zu glauben? Laden wir sie einfach ein. Laden wir sie einfach nur ein. Klingt das zu leicht in euren Uhren? Sollten wir, ja müssten wir nicht mehr tun, nicht brennender Zeugnis ablegen, nicht viel öfter eine Zeltevangelisation organisieren, nicht heiliger für unseren Gott streiten, ihn nicht bis aufs Blut verteidigen, dann, wenn er angegriffen wird, nein. Nein, müssen wir nicht. Der Prediger schreibt, alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Und deswegen natürlich, wenn wir die Gelegenheit haben, Zeugnis abzulegen, dann dürfen und sollen wir das tun. Lasst uns solche Gelegenheiten wahrnehmen. Aber ich bin überzeugt, dass eine simple Einladung zu Jesus oft sehr viel mehr bewirkt, als wir dieser Einladung zutrauen. Und ich lese das in Gottes Wort. Komm und sieh. Überreden bringt nichts. Die Menschen müssen selber sehen wollen. Nathanael folgt der Einladung des Philippus, scheinbar tut er das Umgehen, seine Neugier war schnell größer als sein Zweifel. Zugegeben, wir erleben das nicht immer so. Na und? Na und, was soll's? Ich höre den Einwand, ich habe meinen Nachbarn schon so oft in den Gottesdienst eingeladen, so oft zum Straßenfest oder der Zeltevangelisation. Laden wir sie trotzdem weiterhin ein. Lassen wir den Heiligen Geist an den Herzen arbeiten. Du sagst vielleicht, es hat nichts genutzt, alles hat nichts gebracht, meine ganzen Anstrengungen, die Traktate, die ich verteilt habe. Ich frage dich, woher weißt du das? Woher weißt du das? Was macht dich so sicher? Weißt du genau, dass dein Nachbar, deine Freunde, deine Bekannten, deine Arbeitskollegen, wer auch immer, nicht doch längst darüber nachdenkt? Weißt du das ganz genau? Womöglich ist die nächste Einladung, die du aussprichst, die letzte, die er braucht oder sie. Die entscheidende, die ihn dazu bringt, den Schritt auf Jesus zuzutun. Also bitte gib nicht auf und lass dir nicht die Lügen des Teufels in deine Gedanken oder dein Herz sehen, der dich davon abhalten will, Menschen zu Jesus einzuladen. Ihr Lieben, wie unser Gott wirkt und zu welcher Zeit, das ist seine Sache, das liegt nicht in unserer Hand. Wir dienen und er entscheidet. Genügt es nicht? Mir genügt es. An dem Beispiel von Philippus und Nathanael können wir außerdem Folgendes erkennen und das ist genauso wesentlich. Am Ende geht es nicht und niemals darum, den Menschen all ihre Fragen in Bezug auf Gott und den Glauben zu beantworten. Es geht nicht darum, dass sie erst alles wissen müssten, um zu Jesus zu gelangen, denn das wird nie passieren, machen wir uns nichts vor. Das heißt nun nicht, und bitte missversteht mich deshalb auch nicht, dass wir die Fragen und Zweifel der Menschen nicht ernst nehmen sollen. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen müssen sich ernst genommen fühlen. Sie müssen merken, dass wir auch ihre Bedenken und ihre Zweifel ernst nehmen, wahrnehmen, dass sie sie äußern dürfen. Aber wir werden oft auch eingestehen müssen, dass es nicht auf jede Frage eine Antwort gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass das sehr viel mehr bewirkt, auch einmal zuzugeben, wenn man keine Antwort hat, als mit allen Mitteln zu versuchen, eine zu geben. Das macht uns sehr unglaubwürdig. Wir haben vorhin von Hiob gehört. Dieser Mann hat in kürzester Zeit alles verloren, alles. Seinen gesamten Besitz, und das war nicht wenig, seine Kinder, hat alles verloren, sein Leben war ein Trümmerhaufen, es lag in Scherben vor ihm. Erst bekennt er es noch, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und ich stelle das nicht in Frage. Und dennoch hadert er anschließend. Er sucht nach Antworten, er stellt Fragen. Hätte Gott auf all seine Fragen antworten können? Mit Sicherheit. Das hätte er tun können. Auf jede seiner Fragen hätte Gott hier antworten können. Es wäre ein leichtes gewesen. Er tut es nicht. Weshalb tut er es nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Indem Gott Hiob seinerseits jedoch am Ende Fragen stellt, führt er diesen gebrochenen Mann sozusagen auf die richtige Fährte zurück. Nein, ich formuliere es anders. Er überführt ihn regelrecht, denn Hiob erkennt, dass dieser Gott, der sich am Ende auf eine Art und Weise offenbart, wie noch nie zuvor in seinem Leben, dass dieser Gott alles vermag und ihm nichts zu schwer ist. Daraufhin tut Hiob Buße, er gibt zu, dass er uneinsichtig war in seiner Wortwahl, in seinem Reden, in seinem Verhalten Gott gegenüber. Ja, sogar, dass er bislang nur vom Hörensagen von diesem allmächtigen Gott vernommen hatte. Doch dann sieht er ihn, denn der allmächtige Gott zeigt sich Hiob. Er offenbart sich ihm und das genügt. Das ist alles, was Hiob braucht. Mehr ist nun nicht mehr von Bedeutung. Mit einem Schlag sind alle Fragen vom Tisch gewischt. Denn Hiob sieht den lebendigen Gott selbst und das genügt. Dieser Gott, der heute noch lebt, der sich in Jesus Christus offenbart hat, er kann auch alles in unserem Leben vollbringen, er kann alles wenden, nichts entzieht sich seiner Kenntnis, nichts entzieht sich seiner Macht. Und auch für uns gilt, es ist nicht von Bedeutung Antworten auf all unsere Fragen zu erhalten. Alles, was zählt, was wirklich zählt, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott, in Jesus Christus, dem Auferstandenen. Das ist, was dein Herz befrieden wird. Das ist, was deine Sehnsucht im tiefsten Innern stillen wird. Nicht die Antwort auf eine Frage und eine weitere und dann noch eine und eine vierte. Dass du Jesus kennst, das wird dein Herz und deine Sinne befrieden, so wie die Bibel es sagt. Es geht nur um Jesus, nur um ihn. Und auch Nathanael kennt er längst, er lobt ihn als einen frommen Israeliten ohne falsch. Einfach toll, was für ein Fingerspitzengefühl Jesus hat, nicht wahr? Ich wünschte mir, ich hätte das Fingerspitzengefühl unseres Herrn. Nathanael ist verdutzt, woher kennst du mich? Er hat damit nicht gerechnet, wie sollte er? Doch Jesu Antwort zwingt ihn sozusagen umgehend auf seine Knie, er bekennt, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels. Jesus erwidert sinngemäß, und das fand ich so toll, Nathanael, du glaubst bereits, weil ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, na dann warte mal ab, du wirst noch weit Größeres sehen als das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und den Menschensohn in all seiner Herrlichkeit und Pracht und alle Engel, die ihm dienen. Kommen Sie. Diese Einladung, sie gilt nach wie vor. Sie zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch. Sie ertönt auch heute noch in unserem Land, ob von der Kanzel am Gartenzaun oder im Supermarkt, ganz egal. Sie ertönt hinein in die ganze Welt. Menschen lassen alles hinter sich, machen sich auf in die entlegensten Winkel und Dörfer der Erde, um andere zu Jesus Christus einzuladen, weil sie erkannt haben, dass das mehr gilt als alles, was man im Leben erreichen kann, dass Menschen zu Jesus finden, kommen und sie. Und so stelle ich uns abschließend ganz direkt einige Fragen. Wo kannst du Menschen zu Jesus Christus führen und wo kann ich es tun? Wo können wir sie liebevoll an die Hand nehmen und sie zu Jesus bringen? Sie zumindest ein Stück ihres Weges begleiten. Wo können wir das tun? Diese Einladung immer und immer wieder auszusprechen. Kommen Sie. Und was erwartest du noch von Jesus? Was erwartest du persönlich noch von deinem Herrn? Hast du dich mit deinem Leben abgefunden? Bist du zufrieden mit dem, was du bereits erlebt hast? Ich sage dir, gib dich niemals zufrieden mit dem, was war. Gib dich niemals zufrieden mit dem, was war. Jesus sagte es zu Nathanael, du wirst weit Größeres erleben als das. Bleib offen für mein Wirken und bleib offen für mein Handel in deinem Leben. Auch wenn du jetzt vielleicht manches nicht verstehst, verschließ dein Herz nicht für diese Wahrheit, dass der Gott, dem wir nachfolgen und dienen, dass der Gott alles kann. Alles kann er. Aber das größte Wunder, das größte Geschenk ist, dass er Menschen bis heute diese Chance gibt, umzukehren. Dass er sie liebevoll einlädt. Und genauso schön ist, dass er uns daran beteiligt sein lässt. Wir dürfen Botschafter sein an Christi Stadt. So schreibt es Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Wir dürfen Menschen einladen, zwanglos und ohne Druck. Vermutlich kennen viele von euch das Lied. Wir haben es auch während der Zeltevangelisation gesungen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und genau so muss es sein. Menschen müssen zu Jesus kommen dürfen, so wie sie sind. Ob sie gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder ihr Leben den Bach runtergegangen ist. Völlig egal, ob sie alkoholabhängig sind oder drogensüchtig. Völlig egal, ob sie ungewaschen sind oder gewaschen. Völlig egal. Menschen müssen zu Jesus kommen dürfen, so wie sie sind. Wie verkorkst ihr Leben auch sein mag. Jesus sagte nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Menschen müssen kommen dürfen, wie sie sind. Im weiteren Verlauf des Liedes heißt es allerdings, und das dürfen wir nicht vergessen, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das kommt dazu. Doch eine tiefgreifende Veränderung im Herzen der Menschen, das kann nur dann und dort geschehen. Immer nur dann und dort, wenn Menschen merken, ich bin bei Jesus willkommen, wie ich bin. Ich darf zu ihm kommen, wie ich bin. Mit meiner ganzen Zerbrochenheit, meinem Leben, das in Scherben liegt. Ich darf zu ihm kommen und ich darf in die Bruchstücke meines Lebens hinlegen. Und dann erfahren und erkennen, wer dieser Mann eigentlich ist, der alles geopfert hat am Kreuz auf Golgatha. Und mit Nathanael bekennen und mit Philippus und Andreas. Wir haben den Messias gefunden. Du bist Gottes Sohn. Das und nur das ist die richtige Reihenfolge, wenn Menschen gerettet werden. Sie dürfen kommen, wie sie sind und erfahren, sie müssen nicht bleiben, wie sie sind. Gelobt sei Gott. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst den Ruf Jesu. Du nimmst seine Stimme zum ersten Mal richtig wahr, nicht nur in deinen Gedanken. Die Gedanken sind egal. Hier ist entscheidend. Du hörst die Stimme Jesu in deinem Herzen und er ruft dich, folge mir nach. Folge mir nach. Dann bitte ich dich als Botschafter an Christi statt. Folge ihm nach. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Ich garantiere dir das. Es kann dir nichts Besseres passieren in Zeit und Ewigkeit, als diesem wunderbaren Herrn zu folgen, ihm zu dienen, ihm zu lieben. Komm und sieh es selbst. Amen.